0: Herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Das ist der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Wenn du mehr über Psychologie und Gesellschaft erfahren möchtest, kannst du gerne mein Instagram oder mein Telegram-Kanal abonnieren. Da versuche ich auch regelmäßig ein Live zu starten, wo ich mit dir in Diskussionen komme über gesellschaftliche und psychologische Themen. Heute habe ich ein gesellschaftliches Thema. Es geht nämlich um Strom, mögliche Blackouts, was man da so machen kann. Das ist sehr spannend, weil es ein sehr viel diskutiertes Thema ist in den letzten Wochen. Und dafür habe ich einen Experten eingeladen. Und vielleicht mag sich mein Experte vorstellen.
1: Ja, Hallo, ich bin der Michael. Ich bin seit über 20 Jahren in der Energiewirtschaft unterwegs. Ja, und habe schon so einiges mitbekommen aus diesem ganzen Bereich.
0: Das ist, das, davon gehe ich aus. Das ist, das ist wirklich eine sehr lange Zeit, muss ich sagen. Sag mal, Strom kommt doch aus der Steckdose, oder nicht?
1: Ja, <lacht> <lacht> aber das Problem ist, er muss genau zu der Zeit erzeugt werden, wenn du den Föhn anmachst. Mhm. Was heißt das? Also, wenn ich jetzt mal vergleiche mit einem Gasnetz. Ein Gasnetz hat eine Verzögerung. Also ein Gasnetz ist wie ein Luftballon, kann man sich das Rohr vorstellen. Ja. Das heißt, ich pumpe das Rohr auf Druck, mache die Heizung an, der Brenner geht an, ich entnehme das Gas. Mhm. Das funktioniert wunderbar, weil das wie, wie so ein Puffer wirkt, das Netz. Ja. Beim Strom, nein, muss genau die Energiemenge erzeugt werden zu dieser Zeit, wenn ich den Föhn einschalte. Aha. Oder die Straßenbahn anfährt. Ja. Dann muss die Energie da sein.
0: Also schon im Haus oder in der Steckdose?
1: Am Generator.
0: Am Generator. Okay. Und
1: zwar der Strom, der braucht eigentlich keine Zeit vom Kraftwerk bis zum Verbraucher. Die Zeit ist praktisch null. Mhm. Aber der, wir versuchen mal das Kraftwerk zu erklären. Wie funktioniert ein Kraftwerk?
0: Oh ja. Wie funktioniert ein Kraftwerk? Ich habe wirklich keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, also die ganzen Kohle-, Müllkraftwerke, Müllverbrennungsanlagen, Biomassekraftwerke, ähm, Atomkraftwerke, das ist im Prinzip alles. Erstmal wird Wasser in diesen Kraftwerken erhitzt auf Dampf, ca. 300 Grad in der Regel. Und dann wird dieser heiße Dampf auf die Turbine geleitet. Erzeugt dann eine Drehbewegung. Das heißt, wir haben also thermische Energie, Bewegungsenergie mhm. und die Bewegungsenergie der Turbine besetzt dann im Generator die Bewegungsenergie in äh, elektrische Energie um. Mhm. So, wenn ich jetzt ein kleines, äh, und dann haben wir noch andere Kraftwerkstypen. Im Prinzip, wenn wir dann einfach mal die Erneuerbaren gehen, dann sieht die Welt etwas anders aus. Bei einer PV-Anlage habe ich ja kein bewegliches Teil mehr. Da dreht sich ja nichts. Was ist PV? Also äh, Photovoltaikanlage. Mhm. Da dreht sich ja nichts. Ja. Das heißt, da brauche ich Elektronik, die mir meinen Strom dann anpasst. So, Das ist zuerst mal die Grundlage dazu. Äh, dann gibt es noch so die kleineren Kraftwerke, Notstromaggregate. Da habe ich halt äh, Notstromaggregate, BHKWs. Da habe ich in der Regel einen Dieselmotor, der mir den mhm. Generator antreibt.
0: Also was in Krankenhäusern
1: auch ist. Ja, genau. genau. Mhm. So ein Notstromaggregator, da, da steht dann irgendwo so ein 200 kW Diesel rum und hinten dran hängt ein Generator. Mhm. Und der kann dann eben mal anlaufen, das Krankenhaus teilweise versorgen. Also Klima und die wichtigsten OP-Sachen und so weiter.
0: Verstehe ich das richtig? Also Strom wird durch Bewegung hauptsächlich erzeugt? Und ja, um die Bewegung zu erzeugen, brauche ich verschiedene Energien, wie zum Beispiel Wind oder Gas, Kohle, Atom, etc.?
1: Ja, die Kohle, Atom, Müll, Holz erzeugt immer Wärme. Mhm. Mit der Wärme erzeuge ich Dampf, mit dem Dampf setze ich in Bewegungsenergie um und daraus erzeuge ich den Strom. Mhm. Wie erzeuge ich aus Bewegung Strom? Das ist die interessante Frage vielleicht. Ja und zwar gibt es eine physikalische Eigenschaft wenn du einen Magneten nimmst und diesen Magnet an einer Stromleitung vorbeiführst, also an einem Kabel mhm. dann induziert das Magnetfeld eine Spannung und Stromfluss
2: mhm.
1: also das heißt es geht letztendlich darum wenn sich der Generator bewegt setzt der Generator ein Magnetfeld in Bewegung ja. Also das das heißt, wusste ich noch gar nicht, okay. ja ja, also es wird ein Magnet im Mo äh, Generator gedreht. Mhm. Und dadurch entsteht der Strom. Mhm. So, und weil der Magnet sich ja dann immer wieder ändern muss, entsteht auch dieser Wechselstrom, den wir haben.
0: Was heißt Wechselstrom?
1: Der Wechselstrom fließt mal in die eine Richtung vorwärts und die dann wieder zurück. Also der fließt immer hin und her.
0: Also zum Ursprung und dann wieder weg vom Ursprung, oder wie?
1: Nee, immer im Kreis, der fließt einmal vorwärts und dann wieder zurück.
0: Ah, ja, okay, alles klar.
1: Mhm. Also, wenn du jetzt eine Batterie hast, hast du im Prinzip oder einen Kondensator, nehmen wir einen Kondensator, kann man das besser erklären: hast du zwei Platten. Du packst auf die eine Plattenhälfte die positiven, auf die anderen Platten die negativen. Mhm. Also, positiv sind die Protonen, Elektronen sind die negativ, die sind äh, lose, die kann ich dann, die fließen dann hin äh, rüber ja. zu der anderen Seite. Beim Wechselstrom fließen die immer hin und her.
0: Hin und her. Okay, und wie kommt das jetzt in meine Steckdose von dem Produktionswerk?
1: Übers Kabel. Erstmal übers Kabel. Aber Über Land davon, oder
0: Unterlandkabel?
1: Äh, wir haben da, ich möchte noch nicht so schnell zum Netz kommen, ich möchte gerne noch bei der Produktion bleiben. Ja,
0: klar, gerne.
1: Weil das Netz müssen wir uns ein paar verschiedene Sachen noch ansehen. Äh, wenn ich jetzt hingehe und habe die Erzeugung, also praktisch meine rotierende Maschine mit dem Magnetfeld. Das erzeugt einen Wechselstrom. Jetzt nehmen wir mal folgendes Bild. Du hast einen Gartenzwerg mit einem Wasserschlauch. <lacht> Der steht an einem Feld und bewässert sein Feld. Mhm. Jetzt spritzt er einmal von vorne und einmal von hinten auf das Feld. Mhm. Dann kann er immer schön drumherum laufen und macht immer sein Feld nass. Ja. So, jetzt kommen aber auf einmal zwei Gartenzwerge. Ja. So, jetzt, wenn die jetzt nicht mehr synchron rennen dann stolpern die über ihre Schläuche und liegen alle beide auf der Nase. Mhm. Oder spritzen sich gegenseitig das oder weiß nicht, ja. was, die da veranstalten.
0: Schönes Bild, ja.
1: Ja, und dasselbe passiert auch mit den Narratoren. Wenn die nicht synchron laufen, also das heißt, diese Spannungen in die gleiche Richtung Fließbewegungen erzeugt wird, dann kommen sie zum Kurzschluss letztendlich. Dann wird sogar Energie vernichtet.
0: In einem Werk oder unabhängig von den Werken? In
1: den beiden Werken, die gegeneinander arbeiten. dann. Ah. Ja. Und das ist genau das Problem dieser Synchronisation von dem Netz. Wenn du dir jetzt mal ein Gerät bei dir zu Hause anguckst, irgendwas steht immer da drauf 230 Volt, 50 Hertz. Mhm. Das hast du vielleicht schon mal von einem Typenschild gesehen. Ja,
0: das habe ich gesehen.
1: Hm? Und die 50 Hertz sagt aus, dass der Strom 50 Mal pro Sekunde die Richtung ändert. Also hin und zurück. Und hin und zurück fließt. Ach so. Und das entspricht der Umdrehungen der Turbine. Hm. <lacht> so, jetzt haben wir <lacht> den großen Brückenschlag von der Frequenz des Netzes zu der Umdrehung der Turbine. Ja. Yeah. So, und jetzt haben wir natürlich noch ein paar nette physikalische Effekte. Wir haben mal als Beispiel eine kleine Stadt.
2: Mhm.
1: Die hat eine Straßenbahn und zwei Kraftwerke. Mhm. Die beiden Kraftwerke laufen dann auch schön synchron. Wenn jetzt diese Straßenbahn anfährt, braucht die Straßenbahn im Verhältnis zu der restlichen Stadt relativ viel Energie. Also, was passiert, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist an der Küste?
0: An der Küste? Kommt drauf ja, an.
1: Ja, du fährst jetzt mit dem Fahrrad an der Küste lang. So, wenn jetzt der Gegenwind aufkommt.
0: Dann wird es schwierig.
1: Dann brauchst du mehr Kraft.
0: Auf jeden Fall, hatte ich schon mal.
1: Und wenn du den Rückenwind hast, dann brauchst du weniger Kraft, um die gleiche Geschwindigkeit zu fahren. Mhm. Weil Geschwindigkeit beim Fahrradfahren entspricht äh, der Umdrehungsfrequenz der Benade. Also Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der du dann trittst, soll konstant bleiben aber du brauchst mehr Kraft oder weniger Kraft. Mhm. So, und dieses auszugleichen kann tatsächlich die Schwungmasse der Generatoren, weil diese Generatoren, also die Rotoren, die da drin sind, das ist der bewegende Teil, die sind recht schwer. Bei so einer Müllverbrennungsanlage hast du schnell 70 Tonnen da drin, die sich rotieren. Oh, wow. Ja, genau. Oh, wow. Das sind <lacht> echte Massen. Und ja. die Massen haben tatsächlich ganz kleine Energiespeicher, um das Anfahren der Straßenbahn äh, darüber abzufangen. Also diesen ersten Moment. Und dann kann tatsächlich Energie hoch, mehr Dampf auf die Turbine geben, dass die Turbine konstant läuft. Dasselbe, wenn die Straßenbahn bremst, braucht mehr die Energie nicht mehr. Wenn ich Was
0: passiert mit der Energie dann?
1: Dann nimmt erstmal die, der Rotor diese Energie auf, dann erhöht der ganz gering seine Drehzahl, also, also eine halbe Umdrehung pro Minute oder sowas, aber der Dampf wird reduziert.
2: Mhm.
1: Also der muss konstant bleiben, weil ansonsten habe ich mein Problem mit den anderen Kraftwerken und die Gartenzwerge stolpern wieder über ihre Schläuche. So, Also du merkst die Schwierigkeit der Synchronisation von Kraftwerken, wie wichtig das ist.
0: Was passiert, wenn sie stolpern? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Wie soll man das jetzt erklären? Nehmen, anderes Bild mal. Nehmen mal so einen Tanzchor, so mit Funke und so weiter, da auf einer Bühne, die da rumhüpfen. Jetzt ist einer von denen besoffen und tanzt aus dem Takt raus. Ja. Was passiert mit unserem Tanzchor?
0: Ja, im schlimmsten Fall kippen die auch alle um, würde ich sagen.
1: Genau. Oh. Und dasselbe passiert auch, wenn diese Generatoren nicht mehr synchron sind. Es ah. entsteht also praktisch ein Kurzschluss. Also ich sag mal, wir haben unsere kleine Stadt, zwei Kraftwerke. Ja. Und jetzt würde dieses, der eine vielleicht nicht mit 3000 Umdrehungen drehen, sondern mit 3200 Umdrehungen. Mhm. Dann fängt das Licht in der Stadt tatsächlich an zu flackern. Mhm weil zwischendurch ist zu viel Energie da, dann wieder zu wenig. Es wird Energie, also es kommt zu total merkwürdigen Effekten im Netz. Also letztendlich zu, auch bis hin zum Kurzschluss. Und dann schaltet etwas aus und geht kaputt. Mhm. Überlastung und so weiter.
0: Krass, das ist ja, ja dann wirklich sehr wichtig, das war mir nicht so klar.
1: Ja, genau, das ist das ist tatsächlich diese Abhängigkeiten in unserem Netz, die jetzt hier alle so existieren. So, jetzt sagst du natürlich, warum machen wir das? Ich habe ja meine Batterie, die funktioniert ganz anders, die ist Gleichstrom, da läuft der Energie immer in eine Richtung. Da habe ich diesen Blödsinn nicht. Mit diesem Wechselstrom, wo immer alles hin und her läuft, muss alles synchron sein und so weiter. Gibt es da mhm. nicht diese Thematik. So, also, das heißt, ich kann auch einen Gleichstromgenerator bauen und einen Gleichstrommotor und Laptops und so weiter funktionieren eh alle mit Gleichstrom. Das heißt, da wird immer alles umgewandelt. Mhm. Also, oh, würde ja auch funktionieren. Wäre auch schön. Aber? Genau. <lacht> ich kann kein Gleichstrom über Trafo umformen, weil immer nur ein änderndes Magnetfeld eine Spannung induziert. Physik. So. Also, das heißt, Warum mache ich diese Trafos? Da kommen wir nämlich schon zu dem nächsten Netzelement, was es gibt. Also wir haben unsere Generatoren und unsere Trafos. Warum setze ich den Trafos ein? Das Problem ist, wie viel Energie ich über ein Kabel ab durchschieben kann, hängt vom Querschnitt des Kabels ab.
2: Mhm.
1: So, Also du hast ja hier in deiner Steckdose 400 bzw. 230 Volt. Äh, wenn ich jetzt darüber große Energiemengen übertragen wollen würde, müsste ich Kabel produzieren, die Meter Meterdurchmesser haben.
0: Das ist sehr äh, breit.
1: Genau. Ich, ich, ich übertreibe jetzt einfach mal, aber irgendwo um, in die Richtung geht mhm. So, Also, was machen wir? Wir setzen die Spannung hoch, den Strom runter, die Energiemenge bleibt gleich. Ich kann aber immer noch ein dünnes Kabel nehmen.
2: Mhm.
1: So, Deswegen Trafus, deswegen Wechselstrom, deswegen der ganze Kram. Okay. So, das heißt, diese Synchronisation war das geringere Übel im gesamten Bild.
0: Und wie ähm, synchronisiert man? Also wahrscheinlich geht das sehr ins Detail, oder wie könnte man das einem Laien erklären?
1: Ähm, das ist dasselbe, wie wenn du jetzt anfängst zu tanzen, du hörst auf die Musik und setzt zur richtigen Zeit ein. Und das heißt, dasselbe macht der Generator auch, der läuft auf Drehzahlen dann wird geguckt, dass der praktisch phasen-synchron ist. Und das kann ich über die Drehzahl natürlich steuern. Und so nähere ich mich immer näher an. Wenn ich also praktisch hinterher hänge, werde ich immer ein bisschen schneller, dann wieder ein bisschen langsamer. Also das heißt, die Drehzahl des Generators verändert sich. Und wenn ich synchron bin, dann kann ich zuschalten. Mhm. Also das heißt, es ist einfach nur eine Drehzahlregelung des Generators. Mehr ist, ah, das
0: ja. okay. ist das automatisch oder wird das von der Hand gesteuert?
1: Das ist automatisiert. Mhm. Also das kannst du gar nicht von Hand steuern, weil du halt immer messen musst, Ventile aufschrauben, zuschrauben und so weiter. Das ist alles. Das war schon lange praktisch schon immer automatisiert eigentlich. Okay. Also das waren eigentlich relativ simple Mechanismen. Und so hat man halt dieses Dreh Wechselstrom oder Drehstromnetz, was wir ja hier haben, aufgebaut. Mhm. So, und dadurch entstehen natürlich auch. Durch diesen Faktor, wo ich gerade von sprach, mit diesen Leitungsdicken, die bis zu einem Meter dick werden könnten, dann die verschiedenen Spannungsebenen.
2: Mhm.
1: Und das kann man sich so vorstellen wie unser Straßennetz. Da haben wir ja auch Autobahnen, Bundesstraßen, Landstraßen und irgendwelche äh, Zubringerstraßen im Wohngebiet, also diese Wohnviertel dann letztendlich. Ja. Und genau so ist es das auch. Dieses 400-Volt-Netz, also 400-Volt- und 230-Volt-Netz, äh, ist für mich so ein bisschen dasselbe in Begrifflichkeiten hängt mit dem Aufbau des Netzes zusammen. Also wenn ich von 400 Volt rede, rede ich vom normalen Lichtnetz. Mhm.
0: Okay, Lichtnetz.
1: Also das normale Netz, was du steckst, wie du kennst, das ja. sind nur 230 Volt ist aber das 400 Volt Netz. Ja. Warum das so ist, das lassen wir jetzt mal einfach weg.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Ähm, so, und dann habe ich die nächste Ebene, also das ist die Niederspannung. Damit werden eigentlich die Häuser angeschlossen. So, da wird ein Straßenzug mit versorgt, mehrere Straßen. Und mhm. dann kommst du eigentlich schon in die nächste Ebene des Netzes. Dann kommt eine Ortsnetzstation, da steht ein Pravo drin. Mhm. Und dann kommen wir in der Regel, es kommt auf die Stadt an und sowas, etwas zwischen 10.000 und 30.000 Volt. Irgendwo in dem Bereich bewegt sich das? Dann reden wir über Mittelspannung. Dann sind wir schon mal auf die Landstraße gekommen, wenn man sich das mal so vorstellt. Ja, okay. Und dann haben wir auch schon eine Änderung der Topologie des Netzes. Wenn du jetzt bei dir zu Hause bist, hast du von deinem Haus immer ein Kabel, was in der Straße liegt. Da ist alles angeschlossen, alle ja. Häuser. Ja. Das geht irgendwie von einer Trafostation, irgendwie noch vielleicht mal irgendwo so ein kleiner Zwischenverteiler drin, bis zu dem nächsten Trafostation. Sind das diese Kästen? Oder? Genau, ja, teilweise. Mhm. Es gibt einmal von der Telekom welche und es gibt auch ein paar Stromkästen, die da rumstehen, wo Sicherungen drin mhm. sind. Da kann ich dann einfach mal mit Tischungen umstecken und so über verschiedene Wege das zusammenschalten, das Netz. so Wenn wir auf der Mittelspannungsebene sind, dann habe ich ja gerade gesagt, kommt der Trafo und dann habe ich eigentlich diese Ortsnetzstationen, hängen wie auf so einer Perlenkette, kann man sich das vorstellen. Immer schön eine hinter der anderen, hm. zwischen zwei Umspannwerken. Die Umspannwerke sind dann wieder die Umspannung auf die Hochspannungsebene. Okay. Also praktisch die nächsthöhere Spannungsebene. Ja. Wenn man jetzt so eine mittlere Einwohnerstadt sehr mit 50.000 Einwohnern zum Beispiel, habe ich in der Regel zwei bis drei Umspannwerke. Mit jeweils zwei Trafos, da werden also stehen dann sechs Trafos in der Ecke und damit wird komplett eine ganze Stadt versorgt.
0: Moment zum Verständnis. Also diese Umspannwerke sind dazu da, um von der Hochspannung in die Mittelspannung in die Niederspannung um Ja, zuwarten? genau. Ja. Ah, ich habe es kapiert. <lacht> genau. <lacht> Und wir brauchen in den Haushalten nur die Niederspannung. Genau. Mhm. Ja. Also die Hochspannung entsteht quasi im Werk selber, aber das wird Nein, gar nicht gebraucht. auch nicht. Auch nicht.
1: nicht. Der, Ach, okay. die also die Generatoren arbeiten in der Regel im Mittelspannungsbereich, also so bei 20 bis 30 kV. Ja. Und dann wird dann tatsächlich hinter dem äh, Generator direkt umgespannt auf die 110 kV, mhm. also auf die Hochspannungsebene. Ja, und das Spannend. sind dann diese Metallmasten, die du siehst, die in der Gegend rumstehen, diese ewig langen Leitungen schon. Äh,
0: die, die, die Ober, Oberleitung, oder was meinst du? So ja, die, die Hochspannungsleitung,
1: großen... genau. So große Metallmasten, wo so zischende Kabel drauf sind. Ah, hängen. okay, okay. So. Hm. Aber wir sind ja dann nur schon bei der Hochspannung angekommen. Wir sind ja nur auf der Bundesstraße. Das heißt, wir haben noch eine Ebene drüber. Und zwar die Höchstspannung. Mhm. Da gab es bisher zwei Netze eigentlich, ein 220 KV, also 220.000 Volt und ein 380 KV, also 380.000 Volt. Das 220.000 Volt-Netz wird eigentlich mittlerweile komplett fallen gelassen und es wird europaweit ein 380 KV-Netz umgetrieben. Mhm. Und da sind wir nämlich schon im europäischen Grundnetz.
0: Okay, also kann man äh, Strom auch kaufen aus dem Ausland oder verkaufen?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass dieses komplette Verbundnetz von Portugal bis bald hinten Moskau oder in die Richtung zieht.
0: Mhm. Und, und, und wie geht das? Wie kann man das verkaufen?
1: Äh, indem die Energieflüsse praktisch dem angepasst werden. Also mhm. wenn man jetzt wirklich sagt, zum Beispiel, ich bleiben mal in Deutschland, um das nicht zu so kompliziert zu machen. Äh, du hast ja eine Stadt und die Stadt will Energie haben. Und dann muss ja irgendeiner diese Energie einspeisen. Und wenn ich die Energie handele, ist das Netz wie ein Teich, kann man sich das vorstellen. Und am Rand stehen viele Leute mit einem Strohhalm und einem Eimer Wasser. <lacht> die mit dem Eimer Wasser, die sind meine Kraftwerke. Ja. Die Leute mit dem Strohhalm sind meine Verbraucher.
2: <lacht> ja.
1: So. Und Aber der, das Ziel ist, dieser Pegel soll konstant bleiben. Mhm. Also das heißt, ich muss genauso viel Wasser rein, äh, schütten, wie ich rausnehme. Wenn ich jetzt zu viel nicht Wasser reinschütte, sinkt der Pegel. Wenn ich zu viel rausnehme, steigt der Pegel. Mhm. Und dasselbe passiert auch beim Netz. Und das Handeln ist eigentlich nur eine Bilanzi äh, äh, Bilanzo 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 bilanzitorische Sache. Und zwar wird dann einfach nur gesagt, ja, die Energie ist von da nach da geflossen, hat aber nichts mit der Physik zu tun.
0: Okay. Jetzt äh, komme ich ja zu ein bisschen provokativere Fragen. Wir wollen ja neue Energien benutzen. Und da sagen viele, okay, oh mein Gott, der Wind wird nicht immer wehen und die Sonne wird nicht immer scheinen. Und jetzt drohen uns äh, immer wieder Blackouts und wir müssen Strom aus dem Ausland kaufen, weil wir nicht genügend Kapazitäten haben, um uns äh, zu versorgen. Wie stehst du zu dieser Aussage?
1: Äh, so, Man muss da mal einfach auf die... Fakten schauen. Wir schauen jetzt mal raus, wie ist es draußen? Dunkel. Mhm. Haben wir im Moment PV-Erzeugung, also Erzeugung über Sonnenenergie?
0: Wahrscheinlich weniger.
1: Genau. So. Dasselbe ist mit dem Wind. Wir haben also auch da Schwankungen drin. Das heißt, diese beiden Energieformen sind hochvolatil. So, das ist das Problem dieser erneuerbaren Energien, diese Volatilität. Und bis jetzt konnte man das eigentlich dadurch ganz gut kompensieren. Wir haben ja, wenn man sich den Erzeugungsmix zurzeit noch ansieht, circa 50 Prozent konventionell, wobei ein Drittel also dann halt ein Drittel Wind und Sonne ist, also 30 Prozent ungefähr und 20 Prozent sind Biomasse und Wasser. Und Biomasse mhm. und Wasser sind grundlastfähige Kraftwerke, wie wir sie vorhin auch erklärt haben.
2: Mhm.
1: Also das heißt, aber Wasserausbau in Deutschland kann man eigentlich vergessen. Da sind wir eigentlich an der Kapazitätsgrenze. Einen riesengroßen Stausee kriegst du nicht mehr gebaut, da muss man gar ja. nicht drüber nachdenken. ja. Biomasse sehe ich eigentlich auch kein großes Potenzial mehr. Vor allem, ich sag mal, wenn wir demnächst unser ganzes Käferholz da, die Borkenkäferholz abgeholzt haben, dann ist eh auch das eng. Mhm. Also das heißt, da wird es auch dann schwieriger, dieser Markt. Äh, und dann bleibt natürlich nur noch äh, Sonne und Wind. Und Was
0: heißt das konkret für uns, für die Energieversorgung? Das hört sich ja nicht so prickelnd an, was du gerade sagst.
1: Ja, wir müssen im Prinzip speichern. So, wir müssen speichern. Und das können wir nicht wirklich. Mhm. Das ist das Problem.
0: Das so heißt, natürlich. wie ein Akku oder wie ja. verstehe ich das? Ja. Mhm.
1: Also genau, nicht wie ein Akku, genau, Akku wäre jetzt diese Möglichkeit zum Beispiel.
0: Ein Riesenakku brauchen wir für diese ähm, erneuerbaren Eng Energien, auf die wir uns ja nicht hundertprozentig verlassen können, wie ich schon gehört
1: habe. Ja. Gigantische Akkus. Gigantisch groß. Also die Energiespeicherung bei den erneuerbaren Energien ist einfach das aller, allergrößte Problem. Und das ist meiner Ansicht nach, zurzeit nicht gelöst. Wie
0: ist es zurzeit gelöst?
1: Gar nicht. Zurzeit werden letztendlich einfach nur konventionelle Kraftwerke runtergefahren.
0: Also Kohle, Atom, Atom haben wir noch Atomkraftwerke? Ja, überhaupt? Ja, ja. Wie viele noch?
1: Äh, acht Stück, jetzt gehen drei oder vier raus. Das heißt, man muss aber bedenken, dass die acht Stück immer noch 10% erzeugen von unserem Energiebedarf. Oh, wow. <lacht> Aha.
0: Und dann haben wir noch Kohle, oder? Und ja. Gas. Ja. Wasser auch ein bisschen?
1: Ja, Wasser hat irgendwo so 5% oder sowas. Mhm. Aber da wird doch nicht viel mehr zu machen sein.
0: Puh. Das heißt, drohen uns mehr Stromausfälle dadurch, weil wir das nicht gelöst haben mit dem Riesenakku. Wenn wir jetzt immer wieder darüber sprechen, schnell alles abzuschalten, was ja, mit konventionellen Sachen produziert wird, also wie Kohle, Atom?
1: Also, ja, also das macht ja ein. Die Frage ist natürlich, was machen wir? Im Moment, ich sage mal, die, die, die Vorschläge, die halt da sind, ist, man geht halt den Weg und sagt, ich nehme Gaskraftwerke als Alternative. Das heißt, wir investieren dann nochmal viel Geld in eine Gasinfrastruktur, die die gleiche Leistung vorhalten muss wie Wind und Sonne.
2: Mhm.
1: Ob das finanziell eine gute Idee ist, können wir mal darüber diskutieren. Nein, das ist einfach die Frage. Dann bin ich selber und sage, ja, die, die Schwierigkeit ist da. Wie gehen wir damit um? So Und wenn Strommangel ist, dann habe ich ja vorher erklärt, unsere Kraftwerke laufen zu langsam, und jetzt hm. muss man mal ein bisschen auf Stromausfälle gucken. Wie kommen die zustande, unabhängig mhm. von der neuen Energien?
0: Ja, das ist doch mal richtig spannend. Wie kommen die zustande, die Stromausfälle? Ich hatte ja? hier in der Gegend mal einen ganzen Tag einen Stromausfall. Aber das war, äh, glaube ich, nicht das, was du gleich erklärst. Es, es hat irgendwie was gebrannt im Werk. Und dann hatten wir den, ja. den ganzen Tag keinen Strom und noch nicht mal... Mobilfunknetz, die ganzen Leute sind auf der Straße umhergelaufen, wussten genau. gar nicht mehr, wie sie ihre Liebsten kontaktieren sollen, weil selbst das Mobilfunknetz ist äh, komplett ausgefallen. Ja. Alle Läden mussten schließen und äh, Gott sei Dank abends, toi toi toi, lief dann das Stromnetz wieder. Aber das war schon ein Erlebnis, sage ich dir.
1: Genau, und das war aber jetzt nur in irgendeinem Umspannwerk. Das heißt, es war nur ein, ein kleines Teil beschädigt. Mhm. Und da haben die ja durch, dass ich weiter vorhin ja sagte, das ist wie so eine Perlenkette zum Beispiel, diese Ordnungsstation, das heißt, ich kann von rechts und links versorgen. Das heißt, ich kann durch gewisse Handlungen wieder Energie in den Bereich reinkriegen. Mhm. Wenn ich also praktisch die Situation wieder unter Kontrolle habe, kann ich wieder schalten und dann kann ich wieder hin und her schieben die Energie. Also das heißt, wir sind da im Bereich relativ schnell wieder die Versorgung wiederherzustellen durch solche Ereignisse. Also es ist völlig egal, ob jetzt in deiner Straße da irgendwie der Bagger gerade mal das Kabel durchbaggert, mhm. dann wird halt dieses nur diese Häuserzeile abgeschaltet und dann wird dieses repariert. Oder wie du gerade sagtest, dann ist man halt irgendwo die Einkaufsstraße ohne Strom für einen Tag oder einen halben Tag oder ein paar Stunden. Mhm. Und dann irgendwann funktioniert es wieder nach ein paar Stunden. Weil diese Ausfälle bewegen sich alle im Stundenband, muss man ganz klar sagen. So. Ähm was bei diesem erneuerbaren Energien-Szenario am nächsten kommt, ist eigentlich 2005 gewesen. Und zwar gibt es ja die Meierwerft in Papenburg. Mhm. Jetzt fragst du dich, was hat die Meierwerft mit einem Stromausfall zu tun?
0: Ja, frage ich mich wirklich.
1: <lacht> ja, die Meierwerft baut Kreuzfahrtschiffe. Und Die Kreuzfahrtschiffe fahren die Weser, Weser, Weser runter. Mhm. Und über die Weser geht ein Höchstspannungskabel wenn ein Kreuzfahrtschiff fertig ist und das dann lang will, ist das Kreuzfahrtschiff zu hoch, das Kabel hängt zu weit runter, also muss die Leitung abgeschaltet werden, weil es mhm. sonst funkt. Also sind die 2005, im November war es, auf die Idee gekommen, wir haben ein Kreuzfahrtschiff fertig, wir schicken das die Weser runter, wir müssen jetzt die Leitung abschalten und das Schiff kann dann runterfahren. Mhm. Hat also praktisch die Meierwerf, dann habe bei E.ON angerufen und hat gesagt, hey, hallo, schaltet mal eben hier ab. Ja, kein Problem, machen wir. Nur, die haben sich ein bisschen verkalkuliert. Das heißt? Mit den Lasten im Netz, wie die Lasten aussehen im Netz. Und da war der komplette Korridor von der Küste bis Mailand runter dunkel. Oh, und das europäische Netz war getrennt.
0: Wahnsinn. <lacht> Wie ja. haben die denn das geschafft?
1: <lacht> ja, einfach die Lasten falsch eingeschätzt im Netz und dann falsche Schalthandlungen und dann hat sich das Ganze aufgeschaukelt.
0: Wie lange ging das?
1: Das war, ich sag mal, im Bereich von einer Stunde bis zwei Stunden, dann war alles wieder versorgt. ja weil das halt also dann wirklich auch abgegrenzt wurde und das Netz ist getrennt worden und so weiter. Und genau das ist, sind diese Szenarien, die werden letztendlich passieren, wenn wir zu in Instabilitäten kommen beim Netz, mhm. dass dann einfach Bereiche rausgeschaltet werden, wo es eng ist oder wo es nicht mehr passt oder sonst was. Wenn dann irgendwo zu viel Last ist und es passt alles nicht mehr, weg.
0: Also es können regelmäßige Stromausfälle kommen, wo halt nicht genügend da ist, sage ich genau. mal. Mhm.
1: Ist genau wie in, ich sag mal, in Entwicklungsländern, wenn mhm. die ich haben, hm? dann wird einfach abgeschaltet.
0: Ah ja, deswegen haben die regelmäßig Stromausfälle. Ich habe mich schon gewundert.
1: Also das ist tatsächlich, ja klar, kommt auch mit der Netzstabilität, Netzsicherheit, Redundanz und so weiter, spielt natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Aber letztendlich ist auch tatsächlich Energieverfügbarkeit ein Thema in diesen Ländern. Das heißt, die haben dann zu wenig Kraftwerkskapazitäten und so weiter. Und die müssen dann einfach sagen, oh, wir schalten jetzt mal einen Stadtteil ab. Um. Und das geht dann rei um. Da, paar Stündchen, da, paar Stündchen, da, ein paar Stündchen. Da da
0: hm. Das heißt, blackout-technisch kann uns das blühen, dass wir für ein paar Stunden immer mal wieder keinen Strom haben.
1: Theoretisch ja
0: wenn wir nicht gerade mal einen Akku gelangen. haben. Ja,
1: ja, genau, aber das sind dann genau die ganzen Probleme. Gerade mit Akkutechnik, dann ziehe ich ja wieder Verbräuche vor und, und, und. Also das heißt, ähm, das wird noch spannend, dieses ganze Thema. Und äh, letztendlich wird das eines der großen Herausforderungen. Und ich muss sagen, das ist auch dieses ganze Thema mit E-Autos. Ich kann heute schon im Prinzip hingehen und diese Wallboxen abschalten. Dass die E-Autos nicht mehr laden können beim Strommangel.
0: Das ist schlecht, wenn ich mehr auf E-Autos setzen will.
1: In England ist das auch. In England ist es schon gesetzt. Ich weiß nicht, wie weit sie bei uns sind, aber das ist auch in Arbeit auf jeden Fall. Läuft. <lacht> <lacht> so. Und wie kann ich
0: mich äh, vorbereiten auf diese Zukunft, die mir jetzt blüht, uns blüht?
1: Du hast ja die Lage eigentlich schon beschrieben bei dir, wenn ein Tag Stromausfall ist, was dann noch funktioniert.
0: Sehr wenig.
1: Genau. Und das ist die Vorbereitung.
0: Ach krass. Aber es hängt ja so viel daran, ne? an, an die Dinge, die man auch gar nicht so denkt. Auch Wasser, habe ich so gehört und auch gemerkt. Ne? Die ja. Wasserversorgung hängt ja, ja. auch
1: dran. Wasserversorgung ist komplett bombenbasiert, die brauchen auch Energie und die Wasserwerke sind eigentlich auch recht große Verbraucher, so also mit 200, 300 KW. Aber
0: nicht nur Wasser, Benzin, die ganzen Lebensmittelläden, äh, viele haben ein E-Herd, die haben keinen Gasherd oder Gaskocher, die meisten. Ähm. Ja überhaupt äh, Modem Computer, gut Computer kann ich dann noch anmachen, aber ich habe dann kein Internet und das Mobilfunknetz. Warum fällt das Mobilfunknetz dann aus, wenn es dann nur punktuell ausfällt der Strom? Das fand ich spannend.
1: Die Sendemasten werden dann müssen auch mit Strom versorgt werden.
0: Das ist das ist eine einfache Erklärung, ja. Einfach, aber bin ich gar nicht drauf gekommen, ja. Das sah sehr ja. lustig aus. Die Leute sind wirklich klischeehaft im Bartemantel
1: raus auf die Straße, <lacht> ja, das <ist lacht> um Funk zu suchen. Ja, krass. ja, das, ist, das bricht Panik und Verzweiflung aus. Also, und das ist halt das genau das Problem. Und da muss man einfach sagen, ich muss mich im Prinzip dafür auch vorbereiten, dass ich mal damit rechne, dass genau diese Sachen passiert.
0: Was ist eine gute Vorbereitung?
1: Also du hast ja gerade schon gesagt, äh, mein E-Herd funktioniert nicht mehr. So, was habe ich für eine Alternative zum Eheherd? Ich sage, mal, kommt natürlich darauf an, wenn ihr jetzt einen Garten hast, kannst du einen schönen Gasgrill da hinstellen. Mhm. Ansonsten, wenn du eine kleine Wohnung hast, einen Campingkocher mit einer Gaskartusche. <lacht> Hilft alles weiter. Mhm. Wasser zum Beispiel, dass du genügend zu trinken da ist für eine Woche. Oder sowas. Also das heißt, also das ist aber eigentlich diese normale... Vorbereitung, wie sie eigentlich auch schon seit Jahren immer auch sinnvollerweise gefordert wurde, dass ich wirklich sage, ich habe so für eine Woche ein bisschen Lebensmittel im Haus. Wenn ich
0: die Krisenzeiten so angucke, habe ich das Gefühl, dass die Leute nicht so gut vorbereitet waren, wie ähm, sie hätten sein sollen.
1: Genau, ganz genau. Und das ist dieses Thema. Und deshalb, ich sage mal, im Prinzip Lebensmittel da haben, dass man einfach sagt, ich kann ein Geldautomat wird nicht mehr funktionieren EC-Kartenbezahlung. Stimmt. Nichts mehr funktionieren.
0: Stimmt. Und Kühlschrank ja auch nicht, dann ist es ja gar nicht von Vorteil so viel in den Kühlschrank zu packen, sondern eher so Dosen.
1: Genau, also und du musst Sachen, genau, Trockenprodukte, die du letztendlich dann ich meine, man kann natürlich sagen, ich habe fünf Pakete Nudeln da rumstehen, damit kannst du halt schon mal eine Woche irgendwie was kochen und dann kannst du immer auch schön rollierend austauschen, das, die werden ja nicht schlecht. Hm. Und dann kam man noch ein bisschen irgendwie Pesto, Tomatensauce oder sonst was haben, drei Gläser. Okay, eine Woche lang Nudeln mit irgendwie Tomatensauce und Pesto essen ist vielleicht nicht schön, aber. Das hält man auch irgendwie aus. Wollte ich gerade sagen. Und das sind Ma Sachen, die kannst du aber dann rollierend lagern. Und es überfordert dich nicht.
0: Nee, aber meinst du, das ist realistisch, dass wir mal eine Woche Stromausfall haben? Also ist das so das ist das so ein Horrorszenario? Aber meinst du, ja, das ist realistisch?
1: Das, ja, das ist ja mal so wie jetzt dieses, äh, wo ich vorhin von sprach, mit der Meierwerft, mit der Schiffüberführung, wenn die den vielleicht diesen, dieses Licht so schnell abgeschottet bekommen hätten und es wäre tatsächlich zum kompletten Ausfall des Netzes gekommen, dann dauert das mindestens eine Woche, bis das Netz wieder da ist. Puh. <lacht> wir, haben wir haben einfach keine Erfahrung, wie fahre ich ein Stromnetz neu hoch? Läuft. <lacht> Oder mehr, haben hat ein paar böse Jungs, die sich was einfallen lassen und wichtige Kernpunkte beschädigen oder sonst was. Also.
0: Das geht? Also, wenn man ähm, Knotenpunkte beschädigt, dann kann man das Netz quasi außer Kraft setzen.
1: Ja, guck mal, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt alle Autobahnkreuze demolieren würdest, mhm. wie sähe dann der Straßenverkehr aus?
0: Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das macht Sinn. Uh, <lacht> das klingt alles gruselig.
1: So, dieses Jahr ist, sag mal, ein lustiger Stromausfall in Dresden. Mhm. Weißt du, wie der ausgelöst wurde? Mit einem wie? Ballon. Nein,
0: Und wie denn?
1: Der ist zwischen die Sammelschienen im geraten. Nein. War das
0: so ein kleiner Luftballon oder so ein großer? Ja,
1: ja. Ich muss nur die richtigen Stellen da erwischen und dann beschädige Sachen. Ja. Dafür brauche ich keinen Hackerangriff oder sonst was. Also das, hm. das sind auch Szenarien, aber die halte ich für unwahrscheinlich.
0: Das ist wahrscheinlich viel schwieriger noch zu erreichen, als wenn ich jetzt einen Luftballon an der richtigen Stelle fliegen lasse. Ja. Krass. Also das man ist das heißt, ich mache das Stromnetz jetzt sensibler quasi, vulnerabler, verletzlicher.
1: Ja, genau. Und ich sag mal, das ist halt, dann, das ist auch wieder, um auf dieses Thema von diesen ganzen erneuerbaren Energien zurückzukommen. Dann haben wir noch mehr Belastungen im Netz, wir sind noch mehr darauf angewiesen. Und dann ist natürlich auch der Gedanke, wir machen alles smart. Wir nutzen dann zum Beispiel die Autos als Batteriepuffer und so weiter. Das heißt, ich brauche auf einmal riesen Rechnerlogik, die das steuert und kontrolliert. Was passiert, wenn ich heute die Rechnerlogik ausfällt? Wenn ich heute in der Stadt die Leittechnik abklemme, passiert gar nichts. Das Netz läuft weiter. Mhm. Außer, dass die Jungs blind sind und nicht mehr wissen, was passiert. Mhm. Und wenn heute jetzt in der Stadt ein Stromausfall ist, sehen die das direkt über die Leittechnik wenn das frühst schnell reagieren? Ja. Wenn ich die jetzt abklemme, sehen sie halt nichts mehr. Dann muss, muss halt eine Ahnung sagen, ich habe keinen Strom mehr. <lacht> also ist der, so, und dann kann ich nicht mehr fernschalten, sondern muss hinfahren. Es dauert etwas länger an. ist zäher. Aber wenn ich jetzt praktisch ein Rechnernetz aufbaue, was ich sage, ich brauche dieses Netz, um mein Netz zu stabilisieren. Baue ich ja auch eine zusätzliche Fehlerquelle dran.
0: Mhm. Und förderlich ist es ja auch nicht, dass wir jetzt immer mehr auf Digitalisierung und E-Autos umsetzen, eigentlich mehr Strom brauchen und doch quasi abbauen und auf unzuverlässige Stromquellen ja, unser ganzes System aufbauen. Ist das so?
1: <lacht> ich kann da nicht widersprechen.
0: ja. Das heißt, es ist gar nicht so schlau, alles äh, abzuschalten, alles Alte, jetzt.
1: Sagen wir mal so, die Idee, ist, man muss ja ganz klar sagen, wie gehen wir mit dieser ganzen Thematik um? So, und die Frage ist, was für Alternativen haben wir? Und die Alternativen sind meiner Ansicht nach bei weitem nicht ausgelotet im Moment.
0: Mhm. Was wären denn gute Alternativen, also aus deiner
1: Sicht? Also ich sage mal so, man muss natürlich erstmal gucken, was brauchen wir an Speichertechnik? Mhm. Weil das ist das, was wir meiner Ansicht nach im Moment noch nicht können. Oder nicht im ausreichenden Maße. Natürlich, ich sage mal, die Ansätze, die da unterwegs sind, Sektorenkopplung und so weiter, das, also das ich praktisch dann auch Energieformen, Umwandeln und so weiter, sind ja alles nette Ideen. Aber das sind alles Sachen, die nicht wirklich erprobt sind, wo man dann noch Erfahrung fehlt, wo ich Verluste habe. Und und und. Es ist ein unheimlich schwieriges Thema. Ich habe also die perfekte Lösung auch nicht zur Hand. Aber die Frage ist, was können wir tun? Das ist, das ist mir im Moment auch ein Rätsel, muss ich sagen. Und mhm. natürlich, klar, der Gedanke ist: Digitalisierung, ich mache es smarter, ich mache ähm, Batterien, lade hier ein bisschen, schiebe da ein bisschen Energie her. Das ist. Äh, das ist der Gedanke im Moment.
0: Aber es bringt mir ja auch nichts, wenn mein Laptop geladen ist, aber das komplette Netz um List, mich herum List, ja nicht funktioniert genau. und die Sendemasten auch nicht mehr funktionieren, dann bin genau. ich ja auch abgeschnitten bist, bist von auch abgeschnitten. der Welt. Dann bringt mir mein Homeoffice oder was ich mir da aufgebaut habe, ja auch herzlich wenig. Dann kann ich vielleicht die Filme, die ich runtergeladen habe, noch gucken. Aber das war's, bis halt mein Akku leer ist. Ja. Ui, ich glaube, das ist auch ein sehr großer psychischer Faktor, ne? Wenn Strom ausfällt, wie du sagtest, äh, reagieren die Leute so ein bisschen kopflos. Ja. Ja. Also ich glaube, also, da muss man auch aufpassen, wenn da so ein Stromausfall ist und dann einen kühlen Kopf zu bewahren und ähm, sich dann wirklich dann Pläne zu machen, dann kann ich so und so reagieren. Und dann, wenn ich dann mal keinen Gaskocher habe, dann wäre es doch gut, wenn ich weiß, ja, Herr Müller hat einen Gaskochern, wir helfen uns gegenseitig aus in dem Szenario XY. Also, dass man sich so weit vernetzt, nicht im Stromnetzwerk, sondern in seiner Nachbarschaft, dass man weiß, okay, wenn das und das passiert, kann ich da auch mal rübergehen. Und ich glaube, das beruhigt auch schon, dass die Leute dann weniger kopflos reagieren, so wie. Die Menschen, die mit dem Bademantel auf die Straße gegangen sind, um Netz zu suchen.
1: Äh, ich weiß nicht, wie die Leute reagieren. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Also das ist, ich meine, ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen. Also ich bin viel oder fahre viel, bin viel Zug gefahren eigentlich. Und wenn man dann Schwierigkeiten hat im Zug, also dass mal wieder nichts ging, was ja schon mal vorkommt bei der Deutschen Bahn, dann kam man meistens mit den Leuten ins Gespräch. Wenn alles glatt lief nie. Also das fand ich immer bemerkenswert. So, also einfach eine komplett andere Erfahrung einfach. Aber mhm. Ja, das stimmt.
0: Leid verwindet.
1: Ja, also deshalb muss ich sagen, klar, das ist genau das, was du gerade sagtest. Die Leute werden natürlich kopflos auf der Straße rumrennen und es werden sich Allianzen schmieden. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Mhm.
1: Aber es werden auch ähm, Verteidigungskämpfe geführt. Und, und, und. Also ich, ich habe keine Idee, wie sich die Gesellschaft verhält, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Aber solche Notfallpläne zu machen, hältst du auch für sinnvoll?
1: Ähm, also, ich sag mal, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin jetzt ein Prepper, der da weiß ich wie viel <lacht> <lacht> sich seinen eigenen Atombunker in Ah,
0: ja, nein, so weit wollen wir ja nicht <lacht> gehen.
1: Nein, aber was ich vorhin sagte, ist, ich sag mal, ein bisschen sehen, dass ich für ein paar Tage wenigstens Nahrungsmittel da habe. Hm. Und wenn es halt fünf Pakete Nudeln sind mit Pesto und Tomatensoße, die ich mir jeden Tag mal machen kann und dass du halt im Prinzip zwei Kisten Wasser hast, wo du immer rotierst, dass du einfach sagst, ich habe am Tag eine Flasche Wasser hm. und dann halt einen Campingkocher, wo du halt ein bisschen in der Lage bist, mal warm zu machen.
0: Das werde ich auch mal tun. Ich habe noch eine Frage, die mir meine Mutter tatsächlich gestellt hat. Die Grüße ja. gehen raus. Ja. Wie setzen sich eigentlich die Strompreise zusammen? Also ich glaube, ich rate einfach mal, je nach Energieaufwand, haha, äh, sind die Strompreise natürlich dann höher. Also wenn ich erneuerbare Energie habe, was schwerer ja, zu erwirtschaften ist, kostet das natürlich dann auch mehr. Kann das sein?
1: Nein, falsch, völlig falsch.
0: Falsch, okay, alles klar.
1: Also, wir haben mehrere Instrumente, wenn wir auf die Energiepreisbildung schauen. Wir haben zuerst mal die Strombörse, wo die Energie gehandelt wird. Wir sind in die EX in Leipzig. Mhm. So, da wird auch im Prinzip, wie funktioniert das, wenn ich jetzt an der Energiebörse also Energie handeln will? Also, wenn ich jetzt ein Kohlekraftwerk habe, kann ich zum Beispiel ein Band verkaufen, also ein Future-Produkt. Das heißt, ich kann sagen, ah, ich werde im Jahr 2023 so und so viel Leistung produzieren. Kann ich die schon verkaufen?
2: Mhm.
1: So, das sind Future-Produkte. Somit kann ich dann praktisch schon meinen Energiebedarf decken und kann auch verkaufen. Das heißt, ich habe also praktisch schon eine Energiepreisfixierung für in zwei Jahren getroffen.
2: Mhm.
1: Das wird auch tatsächlich gemacht. So. Dann kommt der Liefertag. Dann wird praktisch im Day-Head-Handel genau prognostiziert, wie viel Energie ich brauche. Und dann wird das auch wieder an der Börse verkauft. So. Das ist der Börsenpreis, der sich dort bildet. Dieser Preis geht zu circa 30 Prozent in den Strompreis mit ein.
0: Ah, also ist da noch irgendwie so Handel dazwischen? Nee,
1: nein, nein, nicht? nein. Jetzt kommt der Staat mit Steuern, EEG-Abgaben, Netznutzungsentgelten äh, und allem möglichen Krimskrams. Mhm. Also, weil der Netzbetreiber, der das Netz betreibt, will erstmal Geld sehen, damit er das Netz betreiben kann. Klar. Das sind die Netznutzungsentgelte, roundabout 30%. Prozent. Ja. Und dann kommt die EEG-Umlage. Ah. Auch nochmal noch mal einige Prozent. Und hier und da, und dann sind wir ungefähr bei, den, bei dem letzten Drittel. Also das heißt, du hast also spielst tatsächlich Markt bei 30 Prozent des Preises an der Energiebörse, und der Rest wird tatsächlich über Gesetze, Verordnungen, Abgaben, hin- und her geregelt, Steuern und so weiter. Mhm. Und wie funktioniert diese EEG-Abgabe? Die EEG-Abgabe ist so, dass die Betreiber einer EEG-Anlage einen gewissen Preis garantiert bekommen für die Erzeugungsmenge. Mhm. Und den Rest können sie an der Börse frei verkaufen. Also praktisch, mhm. wenn ich jetzt einen Windpark besitze, kann ich meine Energie an der Börse vermarkten, bekomme aber trotzdem über die EEG-Umlage einen konstanten Preis gewährleistet.
0: Ah, okay.
1: Und das ist die EEG-Umlage und die wird dann auch wieder auf den Strompreis umgelegt.
0: Sehr schön. Ich habe noch eine Frage. Ähm, wenn wir wirklich Probleme haben mit Strom, du, wir haben ja auch über ja, Verkauf ins Ausland gesprochen. Können wir denn Strom einkaufen, wenn wir Probleme haben und das damit ausgleichen?
1: Das wird heute schon gemacht. Aber natürlich sind die Kapazitäten im Ausland auch begrenzt und auch die Leitungen sind begrenzt. Also das, was im Ausland fließt, ist im einstelligen Prozentbereich.
2: Mhm.
1: Und ich sage auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass viel mehr Leitungen da sind.
2: Mhm.
1: Also um mal ein paar Zahlen zu nennen. Der Strombedarf in Deutschland schwankt zwischen 40 und 80 GW, also Gigawatt. Mhm. Äh, so, um das mal einzuordnen zu können, so ein Großkraftwerk, also Kohle, also die dicksten Dinger oder Atomkraftwerk hat ungefähr ein GW, also ein Gigawatt. Mhm. Ein Gigawatt sind eine Million Kilowatt. Also sprich, ein Kraftwerk kann ungefähr eine Million Föhns betreiben.
2: Mhm.
1: So mal nur mal eine Vorstellung ja, zu haben. Ja. So, wir haben dann zum Beispiel jetzt die Nordlink gebaut. Das ist eine Leitung nach Schweden hoch mit ungefähr etwas über einem Gigawatt Kapazität. Mhm. So, aber wir schwanken ja immer zwischen 40 und 80 Gigawatt. Und nach den anderen Ländern sieht es auch nicht viel, viel besser aus. Okay. Also klar, wir könnten vielleicht der Antwort 5 oder 10 Prozent decken, aber mehr ist da auch nicht drin.
0: Das heißt, Leute, deckt euch ein. <lacht> Was würdest du den Menschen, also den Zuhörern, gerne zum Schluss noch mitgeben?
1: Tja, wie schaffen wir das?
0: <lacht> Die Frage. Hm? Ja. Wie schaffen wir das? Ja, vielleicht kann sich jeder darüber nochmal Gedanken machen. Seid kreativ.
1: Ja, also ich sage mal, wir brauchen echt viele Lösungen, um diese Probleme zu lösen. Ich habe, noch um eins mal ein bisschen so noch reinzustreuen, heute gab es mal wieder einen Artikel im Fokus, ein Absatz ist mir dann auch wieder in Erinnerung geblieben. Ja, wir haben einen Stausee mit 1000 Megawatt Speicherreserve. Dann habe ich mir gefragt, das war so im Prinzip der Artikel, der es da gibt, also der Absatz. Dann habe ich mich gefragt, was will mir dieser Autor jetzt sagen? Dann habe ich mich mal auf die Suche gegeben nach dem Kraftwerk und habe festgestellt, ja, das Kraftwerk hat eine Leistung von 1000 MW, also einem GW, also einem Gigawatt, aber nur für neun Stunden. Läuft. So, <lacht> ich glaube, das, das habe nicht... ich
0: jetzt sehr häufig gesagt. aber Ja.
1: So, das, das ist das, was man da an dieser Stelle nur sagen kann.
0: Puh, tja, ich möchte aber trotzdem irgendwie hoffnungsvoll enden. Kann ich dir irgendwas Schönes aus meinem Tante-Emma-Laden mitgeben? Für die äh, gute Gemütslage.
1: Süßigkeiten sollen doch positive Energien haben.
0: Irgendwelche speziellen, oder?
1: Nö.
0: Okay, gebe ich dir mit. <lacht> Einmal Süßigkeiten für die gute Laune und für die Zuhörer. Nicht den Kopf in den Sand stecken, wir wissen, wie es jetzt aussieht. Vorbereitung ist das A und O. Hören wir auf den lieben Michael. Mindestens für eine Woche Wasser, Wasser, Wasser essen und nicht unbedingt Kühlschrank vollstopfen, sondern Trockenprodukte. Und es gibt auch bestimmt Listen, wo man ja sich entlanghangeln kann, was ich brauche für die Vorsorge. Ich meine, in den letzten Monaten mussten wir ja öfters erleben, dass wir Vorsorge betreiben müssen und ich denke, da gibt es genügend Listen an denen wir uns orientieren können. Ich danke dir für diesen Vortrag. Der war sehr lehrreich. Und ja, danke für die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.